0: Snacka om och släppa taget om allt.
1: Kan brutna relationer till familjen helas igen efter många års drogmissbruk? Lyssna till Maris hoppingivande berättelse om hur det var för henne. Välkommen till Hannas Café. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggan Johansson. Har du sett fotografiet av Marie och hennes man där de går upp för en trappa tillsammans med barnbarnen? Mm, du menar bilden där alla håller varandras händer? Ja, och under bilden står det: Vi är Kent och Marie. Det är ingen hemlighet att vi gått igenom mycket svårt. Befrielsen började med en bön i ett fängelse 1992. Här vandrar vi med fyra barnbarn som aldrig sett oss påverkade. Ja, den härlig bild- vi ska strax få lyssna till Marie som berättar om hur relationerna till både föräldrar och barn bröts. Men när allt verkade totalt hopplöst skedde en fantastisk förändring. Det finns en som säger till oss människor att han vill ge oss en framtid och ett hopp. Marie mötte honom och det kan du också få göra. Nu lyssnar vi först till Blame it on my youth med Elis Einarsdotter och Ole Steinholtz. Marie har flera års tungt missbruk bakom sig, men jobbar idag som fältmotivatör i Sankta Klara kyrka som ligger ett stenkast från centralstationen i Stockholm. Hon hjälper andra kvinnor som befinner sig i samma situation som hon befann sig i tidigare. Marie har erfarenheter av kriminalitet, prostitution och hemlöshet. Redan som ung kom Marie in i ett destruktivt livsmönster. När Maris pappa började tjäna pengar fick familjen det ekonomiskt mycket bättre. Men det kom också in mer alkohol i familjen och det slutade med en katastrof. En dag när föräldrarna var berusade, ropade Maris mamma att hon skulle komma ner till vardagsrummet.
0: Då säger hon så här i sin fylla, Det där som hon så pekar om på pappa då är inte din pappa. Utan han adopterar mig, dig och. Och jag älskar dig mycket mer än vad han gör. Och så var det, det där. Så jag där. Alltså det kändes precis som. Hela jag. Försvann. Hela mitt innehåll försvann. Jag kände mig så oälskad. Så utanför. Så otroligt. Alltså det, den känslan. Jag kan känna den fortfarande. Ibland fast Jesus har hela mig. Den här uh, övergivenheten. Den här... Uh, att bara få veta det. Och det var faktiskt inte min riktiga pappa. De här adoptivpapperna kom fram och han hade adopterat mig. Då rasade
1: Maris värld samman. Hon började missköta skolan och ganska snart tog
0: drogerna ett järngrepp om Maris liv. När jag var 16, då var jag sprutnarkoman och sålde min kropp på maskinhållsskatan. Så fort gick det. Det blev in och ut på
1: avgiftningar, olika behandlingshem. Marie födde två barn i missbruk. Livet var fullständigt kaotiskt och hon kände sig övergiven. Till slut kom polisen och de sociala myndigheterna för att hämta barnen. Hon förlorade inte bara barnen utan även sin bostad.
0: Jag skrek. Barnen skrek. De skrek. Alltså jag hör bara folk skriker. Tänkte den där... Alltså barnen, jag ser ju då, jag ser ju det när jag blundar. Man har ju minnen i livet och blundar man så ser man ju saker. Alla mina övergrepp, allt jag har varit med om, det kan jag se. Fast det känns inte lika mycket. Men det finns där. Med samma känsla ungefär, vad har jag gjort mina barn? Övergivenheten, all den här skammen, all den här kommer ju till mig som ett... Alltså jag bara, jag bara avskydd mig själv, jag bara... så att jag bara knarkade ännu mer.
1: Marie berättar hur hon flyttade in och ut hos olika män, satt i fängelse, bodde i soprum. Det blev mycket misshandel och till slut orkade hon inte mer.
0: Jag levde för att överleva. Jag hade ingenting kvar. Det var bara ett skal som gick omkring. Liksom. Och hade en sån skuld och skamkänsla. En sån att du inte är bättre värd och du är ingenting värd. Och jag knäppte mina händer. Det var det jag använde Gud till. Hjälp mig att dö för nu orkar inte jag längre. Men jag vaknade varenda gång. Jag vaknade varenda gång och var så arg på att för jag orkade inte leva.
1: Marie träffade Kent som hade en tung kriminell bakgrund.
0: Och vi brukar säga det, det var ingen annan som ville ha oss utan det var vi som fann varandra.
1: De stal bilar och fortsatte sitt missbruk fast de gjorde små tappra försök att ändra sina liv. Men ingenting hjälpte. Och Maries man fick ett och ett halvt års fängelse. På fängelse träffade Kent en präst som ville be för honom.
0: Och så bad hon då. Jag kan ju inte se vad vad som har hänt där. Men vad han har berättat så är det ju någonting. Hon ber ju att så mycket gott för honom. Att jag ska komma tillbaka till livet. Att han hade en dotter någonstans. Och att hon ska få tillbaka sin pappa. och Allt det här att han ska få ett liv. Så han faller ju i gråt. Nej, tuffa killen faller ju i gråt och förstår inte riktigt vad som har hänt. Och sen på morgonen istället för att gå ner till träningssalen, så ställer han sig framför spegeln och känner att det är någonting som har hänt och kan inte ta på det. Men han känner sig annorlunda. Så det slutar med att han konfirmerar sig inne på kåken.
1: Känslorna på Kents konfirmationsdag beskriver hon så
0: här. Och jag är med där i kyrka och skäms och tänker, Oj, hur ska detta sluta? Jag var tyckte att det där var lite obehagligt, <laughs> tyckte jag. Jag blev nästan skraj.
1: Kent såg till att Marie fick kontakt med socialen och hon fick hjälp med att byta lägenhet.
0: Så att en dag säger han till mig sa, Marie du måste knäppa dina händer och försöka be du också. Och jag bara tänker men hur ska det gå? Hur ska det gå? Jag hade ju knäppt mina händer och bett att jag inte skulle dö jag skulle dö. Liksom. Och jag tänkte jag törs inte. Men en dag så gör jag ju det. Och knäpper mina händer och säger Jesus finns det så, så hjälp mig. Och jag har inte behövt tagit en dråk sedan dess.
1: När Marie hade varit Fri från drogerna i tre månader gick hon och Kent igenom en tolvstegsbehandling. Det fanns mycket som behövde bearbetas och de behövde lära sig att tänka på ett nytt sätt. Men i början var det inte lätt och Marie förnekade varför hon överhuvudtaget var där. Men efter ett tag så rämnade fasaden och allt bara välde ut. Marie kommer ihåg hur hon sökte sig till ett litet kapell som fanns på området.
0: Och där uppe fanns ett kapell också som kapellet kallar vi det för. För det var en jordkällare som var omgjort till ett kapell. Det luktade jord, det var ganska lågt i tak. Jag kände mig, jag kände mig så trygg när jag satt där. Och där satt jag och grät. Och jag grät, och jag grät. Och jag satt kvällar ute. Alltså, allt vid min lediga tid så satt jag där. Och då fick jag ju liksom, fast jag inte då. Att den här uh, helande processen började ju. Steg
1: för steg började livet förändras. Tron på Gud förvandlade Marie och Kents liv. Och hon berättar hur hon efter alla år till slut fick kontakt med sina döttrar.
0: Och jag fick hjälp med att ta reda på vad döttrarna var. Och sådana saker så att vi började få kontakt var hon 20 år, den äldsta. Och den andra som var två yngre då, hon var inte så jätteförtjust i att jag hade börjat höra av mig. Hon var ju livrädd. För hon var ju tre år bara. Hennes kropp minns, hon vet ju att hon har en annan mamma. Men hon har inte så mycket minnen som hon som var fem hade. Hon hade ju jättemycket minnen. Hon var jättearg. Jätte, jag hade ju miljoner frågor som hon hade tänkt på. när Hon trodde jag var död. Hon trodde, alltså allting så. Och sen helt plötsligt så hör jag av mig så det var ju jättesvårt. Så då fick jag ett brev att vi kan ju börja brevskriva så att vi kan lära känna varandra igen. Och jag blev ju överlycklig. Så när jag hade ett års nykterhet då fick jag träffa min dotter äldsta för första gången. Efter alla år. Och när vi såg varandra så det var ju precis som att vi började gråta. Alltså, åren hade ju bara försvunnit för det var ju ändå mamma. Det är ju det här, fast det var ju tusen frågor. Miljoner frågor. Hon var hur här som helst då. Hur kunde du? Ja med det här. Och då var hon ju själv gravid också. som skulle ju själv bli mamma i allt det här. Hon fick barn och den andra dottern, vi börjar också höra av och så. De första åren, alltså 3, 4 åren, det var det jättesvårt med kontakten. Men jag, jag stod kvar i det där. Fast de inte litade på mig, de hade det jättesvårt. Och så stod jag kvar i det där. Allting och det... Det var ju Och min mamma då hon söp och brorsorna tyckte det var jättekul att jag hade blivit nykter igen. Och vi började umgå och så. De hade egna familjer och... Men alltså i många år som inte jag ens... De visste inte ens vad jag var, eller vad jag fanns, eller vad jag gjorde, eller om jag var död. Men de har inte fått någon papper om att jag var död, men att jag överhuvudtaget levde.
1: Marie hade försonats med sin pappa strax innan han dog. När hon var fri från sina droger fick hon kontakt med sin mamma igen. Du ska få höra om det längre fram i programmet. Det har gått många år sedan allt vände för Marie. Hur ser livet ut idag?
0: Idag så har jag fyra barnbarn. Jag är lyckligt gift med Kent fortfarande och vi har ju gått igenom vår allt. Vi älskar Jesus och vi har klivit bort det från Nu följer vi bara Jesus. Så för att vi tycker att han helar oss, han upprättar oss. Så jag behöver inte kalla mig för narkoman längre för jag är inte det. Och sen är det jättebra tycker jag att och, och börja med så för man får ny gemenskap man kan lära sig. Ja, ett nytt liv, ett nytt sätt att tänka och allt det här. Jag, jag, jag tycker det är jättebra. Men så kanske man behöver gå vidare i livet och det gjorde vi. Så eh, mina flickor är ju båda kristna. Det har ju tagit tid men, men vi, har ju inte på, vi har ju inte kastat på dem utan vi har ju bara funnits där. Mina barnbarn, de är från 15 till ner till 5. De har aldrig sett mig påverkad. Aldrig någonsin varit av dem. Och mormor, du är bäst. Du är bästa mormor i hela världen. Och då har ju de frågat varför mamma och hennes syster blev fosterplacerade. Varför de, då har jag ju berättat det. Liksom, jag hade kunnat hantera dem. Jag gjorde andra saker. Inte att jag levde så här. Och det värsta, värsta. Men de vet att inte jag kunde ta hand om dem. Så att de blev fosterplacerade. Och de vet att jag har sett i fängelse. Och... Och sådär. Och de har varit med i ett reportage på bild och allting. Och de sådär. Alltså de är jättestolta över mig. Att de har ju ett annat att hur långt man än har varit. Och att man har varit så har man en chans. Att komma tillbaka till samhället. Och in- liksom inte bli bespottad på att tycka att om är Utan ha en annan värdering på människor. Ni förstår jag menar? Ett annat sätt syn på människor. Och det jag är jätteglad för. Sådär att de, de. Mycket kunskap och. Vi pratar mycket. Mycket öppenhet och. Och så att i början var det så Mormor, nu, nu var det någon som mår, du kan inte be du gjorde det Men nu är de ju ber själva lite sådär Börja lite smått då.
1: Det är fantastiskt att höra hur Maris relation till familjen blev återupprättad Ja, och när Marie hade fattat sitt beslut om att leva ett nyktert liv Stod hon kvar och väntade på att barnen förhoppningsvis skulle få förtroende för henne vi ska snart få höra mer om Maris förvandling till ett liv i frid och trygghet, men vi lyssnar först till Från mörker till ljus med Manna. Här i Hannas Café vill vi berätta för dig att vi har en levande Gud som har en förunderlig förmåga att göra trasigt till helt. En Gud som i sin son Jesus visar vem han är, som vet vad smärta och lidande innebär och som kan läka dina inre sår i sin kärlek. Han kan faktiskt använda dina nederlag och misslyckanden och ur dem låta något riktigt gott växa fram. Marie fick uppleva hur relationer i familjen som gått sönder och brutits, sakta men säkert, började helas. När jag hör henne berätta kommer jag att tänka på ett bibelord där det står. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Nu ska Marie få berätta om den sista tiden tillsammans med sin mamma.
0: Min mamma, hon insjuknade. Hon har varit död nu i två år. Hon var varit borta. Och hon hade cancer. Hon var, blev jättesjuk sen. Så jag följde henne. Vi fick reda på det. Så tog det tog ett halvår bara innan hon dog. Och den här sista tiden, tre sista veckorna eller fyra veckorna av hennes liv- kan jag säga att det är de finaste veckorna i hela mitt liv tillsammans med min mamma. För att hon... Alltså då syntes det vad hon var för en människa. När allt det här kom bort. All alkohol. All det här onda. Allt det här så kom ju hon fram. All bitterhet var borta. Alltså hon... Hon hade sagt till mig. Ja nu har det blivit sånt där. Din gloria lyser runt huvudet. Så där var hon mot mig liksom. Bara när hon var på fyllan och, och sådana saker. Jag kände så, alltså, Ja jag håll på så då. och sen så frågade hon mig hur det var och var kristen hur det var. så vi började prata om Jesus när hon låg där och så hon tog emot Jesus i sitt hjärta, jag fick föra henne till Jesus, eller Jesus tog emot henne alltså, och vi tog nattvarden där uppe på sjukhuset, hon och jag och hon tog det på största allvar och jag berättade för henne hur var hur i himlen där var som jag kan inte säga vad som gör, men jag fantiserar om hur det skulle vara. Och Hon, blev så, hon dog så lugnt och hon, hon, alltså hon var så lycklig. Trots att hon var så sjuk så var hon så lugn. Så när Hon hade sin familj samlad de sista timmarna och det var så vackert. Liksom. Fast det var det Jag har det varit i hela mitt liv och förlora min mamma. Jag kan ibland bara gråta. Jag saknar dig jättemycket. Jag jättemycket. är jättemycket. Ni är hemska. Alltså. Men, men den tiden var så vacker med min mamma. Där fick vi också föra samman, alltså först med pappa, som alltså mamma. Och... Så att vi har ju kommit samman ganska mycket då. då.
1: Maris ögon lyser när hon berättar om sitt inre helande. Något som fick betyda mycket var en alfakurs som hjälpte henne på många sätt. Där fick hon svar på många frågor om tron, men allra viktigast var det som hände
0: på djupet
1: inom henne själv.
0: Och var vi på en sån här alfahelg. På varenda gudstjänst, alltså, jag grät bara. Jag var så ledsen inombor, så Jag kunde förstå vad jag är så ledsen för. Jag grät alltid. Jag hade väl antagligen så mycket som jag inte visste om. Mycket sår som jag inte ens orkat ta upp. Marie pratade
1: med prästen som var med. Han lyssnade och de fick be tillsammans. Där fick hon uppleva guds ingripande på ett påtagligt sätt. Smärtsamma sår började läkas- och hon fick också berätta om sin skuld. Det hon hade i bagaget och som hon själv bar ansvar för.
0: Och sen så säger han att du förlåter. Och när jag hör den att förlåten så ber han för mig. Så jag började skratta. Jag fick en som befrielse och han började också skratta. Vi satt bara och skrattade. Jag var så lyckad. Alltså, var... alltså den känslan den går inte att beskriva. Så när jag skulle gå ut i rummet så tar jag handtaget och handtaget lossnar. Snacka om och släppa taget om allt.
1: Vi hörde Never be the same i mosaik och Samuel Ljungblad. Innan jag ber en bön till sist vill jag läsa ett bibelord som har fått betyda jättemycket för Marie. Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Jag tackar dig Gud för att du älskar alla som lyssnat den här stunden. Nu ber jag för dem som bär på inre sår och smärtsamma upplevelser. För dem som sörjer över brutna relationer. Kom med din läkande kraft. Tack för att du kan göra något nytt i våra trasiga liv. Amen. Skriv gärna till oss. Adressen kommer snart. Vi hörs. Ta väl hand om dig. Hannans kafé är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Noria Radio Sverige. Med adress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph och webbadress www.hannascafe.se